0: Har du tänkt på att många företag fokuserar mer på att jaga nya kunder än att ta hand om sina befintliga? Utan ett bra fokus på att leverera kvalitet efter säljet och hitta nya sätt att hjälpa befintliga kunder är risken stor att konkurrenterna gör det istället. Vi tror att det här kan vara det största tillväxtproblemet för många företag och har därför utvecklat en ny mjukvara som vi kallar för account growth för att hjälpa företag att 1. ta reda på vilka era bästa kunder är och visualisera dem. Förstå deras utmaningar och bygga rätt relationer med rätt personer. Och tre, skapa en plan som genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. Om du ser potential i att växa med era befintliga kunder, maila oss på demoatmembrane.com eller gå till membrane.com och klicka på Book a Demo. Vi ser fram emot att växa med er. Jag heter Georg och är grundare av Membrane, säljstödet för komplex B2B-försäljning. Och kom ihåg, hur du säljer gör skillnad.
1: Välkommen till Säljpodden, en podd för oss som är affärer som syns ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Jag heter Ken Skog och det är sjukt roligt att ni lyssnar. Det är jätteroligt att ni interagerar i sociala medier och det får ni Gärna göra kring det här avsnittet också. Skriv vad ni tycker och tänker kring det ni har hört. Kontakta mig via LinkedIn eller mejl eller telefon eller... Eller brevduva eller vilken kommunikationsform ni nu känner att ni känner er komfortabla med i dessa digitala tider. Jag har en gäst idag som heter Oliver López. Ni hörde Oliver förra veckan i ett avsnitt där vi pratade säljminnen och pratade lite grann kring försäljning i allmänhet. Idag ska vi dyka ner ytterligare i försäljningsområdet. Oliver har skrivit boken Skapa värde eller dö. Och jag har snokat fram en artikel från 2014 som Oliver har skrivit som jag hittade i tidningen Sälja den. Och vi ska prata lite om hur fel hade han, vad var det han sa 2014 och vad befinner vi oss idag? Alltså 2000 drygt dagar senare. Välkommen Oliver Lopez. Tack så mycket Ken. Är det okej okay med intro? Kan du leva upp till det här? Är du redo att ställas mot väggen? Absolut. Först av allt kan inte du ge lyssnarna en liten teaser kring vem du är. Förutom att du i förra avsnittet nämnde att du var fotbollsmålvakt i Änglarna en gång i tiden, IFK Göteborg. Kan du berätta någonting som är viktigt på, vikt- på riktigt? Något som är viktigt på, på riktigt, tänker du yrkesmässigt eller privat? Ja, ja det är, är, är dina minutrar. Kör hårt.
0: Nej, men jag, jag är en jag är en säljare på, på avgiftning, brukar jag säga ibland. Jag, jag är väl en person som har börjat halka in på marknadsföringens bana och börja, börja inse att det inte är så jäkla stor skillnad ändå mellan sälj och marknad och... Är man bara, bara, skapar man värde för sina kunder och för sina kollegor och för sig själv, då kommer man överleva det här, teoretiskt, inte bokstavligt talat. Men, Men en säljare som har vikt sitt liv åt försäljning och som tycker att det är det bästa som finns, som älskar sälj. Jag eh, har en lite spe- eh, speciell bak, alltså, Jag är född i Tyskland. Jag har en pappa som är spanjor och en mamma som är svensk. Eh, flyttade till eh, Sverige när jag var fyra månader gammal och har bott där sedan dess. Eh, Spanskt pass men bor i Sverige. Så en liten brokig, komplex bakgrund eh, som kanske har gett mig, eh, jag tror framförallt den spanska och svenska sidan, gett mig en dynamik i min personlighet som jag tror kommer väl till sin rätt när jag eh, jobbar med kunder och, och generellt sett jobbar med försäljning.
1: Mm. Spännande och du har faktiskt skrivit en bok som sagt, Skapa värde eller dö. Jag är lite imponerad av personer som skriver en bok. Eh, det krä- vad krävs det för att skriva en bok? Eh, fyra och ett halvt år okay. <laughs> av, av tankar och
0: kanske sex månader av riktigt arbete. Nej men alltså eh, på riktigt, att när, när tanken växer väx, eh, att skriva en bok, det är bra. Mm. Sen måste du göra jobbet också och du måste göra det repetitivt återkommande att, att skriva en artikel är en sak att skriva ett blogginlägg, att skriva ett white paper som man kunde göra idag, liksom att skapa content så här. det är en sak, men att skriva en bok är ju att först få ner tankarna summera det man vill få ut av detta sätta någon tydlig struktur, det ska vara kapitel det ska hänga ihop. Så att eh, ha en bild i en sak, att sen börja skriva en sak och sen tar det ju liksom tid innan man verkligen är nöjd. Så att eh, jag tror att många som har skrivit böcker skulle säga att processen att, att producera boken eh, är ju inte kanske ett halvår eller ett år utan den börjar mycket tidigare när tanken finns där till att man får ut sig det här. Så att, jag är faktiskt väldigt, det är en av de saker som jag mest stolt över i min eh, yrkeskarriär. Att jag har fått ur med den här boken, låter fel, men att jag verkligen lyckades med det här. För att det har varit en, eh, någonting jag har funnits på under många år.
1: Det förstår jag. Alltså det, det kräver kontinuitet. Det kräver uthållighet. Sen kräver det, ibland i alla fall, en, någon form av kompetens. Så jag har läst boken och tycker att det finns väldigt mycket värdefullt där. Så att det, i det här fallet <laughs> det så krävs du. det ju någon form av kompetens då inom ja. området försäljning. Ja. Och vi kommer ju prata en del om det idag då. då. Eh, jag funderar... Eh, vad, vad var det som gjorde då att du skrev boken? Alltså varför skrev du boken?
0: Nej men, nej men jag känner att jag har samlat på mig så mycket erfarenhet. Genom åren som säljare. Genom åren som försäljningschef. Jag har varit på lite mindre bolag. Men framförallt som, som då konsult. Jag har jobbat med många säljorganisationer och även marknadsorganisationer. Att jag känner att det var lite... Jag vill dela med mig om det här. Jag har alltid varit väldigt givmild när det gäller blogga mitt företag. Vi på Structus vi kör mycket webinars även innan hela den här webinar Vi har hållit på i drygt tre års tid med det här. Och, och jag tror ju lite på den här att, att dela med sig av kunskap och, och, och hjälpa din målgrupp eh, att, att lyckas och, och komma förbi sina utmaningar. Det är jättebra. Sen så vill jag lyfta liksom... Det finns många säljare där ute idag som är som är lite vilsna. Som inte riktigt vet... Eh, Ja, men ska man köra det klassiska, traditionella telemarketingtänket. Eller ska vi sluta kontakta kunder för nu är det inbound som gäller? Eller ska vi göra någonting mitt emellan? Så att det som kom ut, vilket jag är väldigt stolt över, det är ju, och det är tydligt, det här är ju ingen, det här är ingen forsknings... Det är ingen bok på 800 sidor. Det här är en handbok för B2B-säljare. Mm. Och den är också byggd på det sättet. Från liksom första, ditt varumärke till, till ditt budskap, till första kundbesöket till att göra en affär. Och tanken är att man ska kunna då hoppa emellan de här kapitlen för att titta, okej, okay, nu har jag ett förhandlingsmöte här, okej vad ska jag tänka på då och det är checklister och sådär för mig har det varit jätteviktigt att det ska vara hands on det ska vara en applicerbar ingen teoretisk, apropå vi pratade innan här om metodiker och, och teorier och i all, det är jättebra men någon gång behöver man ha en, en bok som tåls åker åka med på, ner i väskan och slitas med på möten där man be, bara snabbt vill kunna, se liksom, okej, okay, varför jag inte missa nu? Mm. Eh, vi pratade om det i, i det här förra eh, avsnittet att eh, kanske viktigast viktigaste idag vi kan göra inom det är back to basics och gör det enkla. Mm.
1: Jag tänkte för att lyssnarna ska få ett kontext kring eh, Liksom utgångspunkten för det samtalet som du och jag kommer ha Så förra veckan eller förfaren när jag intervjuade Boel så gjorde jag en litet intro Där jag sa att gäster som bjuds in till det här, till säljpodden eh, Jag bjuder in baserat på egentligen sex områden Mindset, alltså vilket mindset har man? Målstyrning, hur skapar du förtroende och så vidare köpeteende, hur ändras köpbeteende hos våra kunder och så vidare Metodik, är det insight-selling, är det spin, är det solution-selling Process, hur bygger man upp den bästa processen? Olika teknikområden som social selling, köpsignaler, hantera köpsignaler, frågeteknik och så vidare. Och sen har vi strategi och affärskultur. Och det som är roligt med de här sex områdena är att de riktar sig ju både... Till individen, alltså säljarna som sådan men också till organisationer. Och det gör ju att ni som lyssnar nu som, är ni chefer eller äger i bolaget? Ja, då kan ni ta till er som både bolagsägare eller som individer. Är ni säljare? Ja, då kanske ni får plocka ut det här utifrån ett annat perspektiv i viss mån. Så att man är med på det när vi pratar nu. Och vi ska dyka ner i ett antal till synes ganska enkla frågeställningar. De är så sjukt banala, men det som jag har upplevt, det är att de är komplexa att hantera. Och jag ska börja faktiskt, Oliver, med en väldigt märklig fråga. Okej. Okay. Okej, okay, är ni beredda nu? För jag har fått jag har blivit ombedd av mitt nätverk att bli mycket mer, gå till attack, vara lite mer där dampig, Ken. Bra, delar vi. Alltså jag håller på att kräkas på värde. Mm, bra. På riktigt, mm. eh, vad är värde? Kan vi inte definiera det? Och jag vill backa då förstås lite mjukt och säga. Det handlar om det. Det handlar om att skapa värde. Men vi måste ju definiera. Så vad menar du med värde? Eh, när jag säger skapa värde. Så, så menar
0: jag ju indirekt att skapa upplevt värde. Mm. Och det är stor skillnad. Och, 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 det, och det är tillbaka till hela det här. som Vi kommer att gå in på det sen här i podden. Men att skapa värde. Det är att, att ge din mottagare av den här informationen någonting som gör att han eller hon kan ta vettiga beslut som hjälper den här personen att komma vidare i sin resa sin utmaning eller vad det nu kan vara så att värde är ingenting som du säger att du kan skapa du kan lika lite säga att du är en expert inom ett speciellt område i din LinkedIn-profil såvida inte dina kunder eller kollegor och partners tycker att du är det du kan inte säga det själv. Mm. Min bok heter Skapa värde eller dö, men det är ju med ambitionen att vi vill skapa värde i kundens ögon och bli uppfattade som de här personerna. Så skapa värde det är att ge din i det här fallet ge din kund nya idéer, tankar, verktyg som gör att de kan se verkligheten på ett nytt
1: sätt. Det är en jätte, jättebra definition och då vill jag bryta ner det här i två olika scenarius egentligen och bara fundera och reflektera kring. Om du och jag sitter mitt emot varandra i ett timmesmöte eller tre timmersmöte. Och jag ställer massvis med frågor och vi pratar och så vidare. Då finns det, i jag, ett sätt för mig att skapa värde för dig. Hur, hur resonerar du där? Alltså hur den situationen, eh, hur ser du på den jämfört med om jag går ut på LinkedIn. Där jag faktiskt inte vet egentligen riktigt vem jag pratar med. Hur skapar jag värde där? Alltså hur agerar jag? För att egentligen så spottar jag ju bara ur mig en blogg. LinkedIn. hur vet jag vem som uppfattar mm. det här som värdefullt?
0: Jättebra fråga och äh, det är en jättebra och jätterelevant fråga att skapa värde i, i en digital kontext, äh, äh, alltså det är en envägskommunikation ofta, sen får du någon feedback och någon kommentar och någon like och sådär och så kanske du svarar några gånger till och så går det två veckor och så. Där. Det du gör på ett möte, jag har ju, det är också skriver också i boken det här att vi är inte säljare utan vi är, vi är psykologer, vi är till viss del managementkonsulter och vi är faktiskt också politiker. Vad menar jag med det? Jo jag menar att i, i, i en kontext där man sitter och pratar med en, med en annan person under en timme eller tre timmar, din uppgift är ju att förstå. Alltså vi pratade, det här och det vi har jag pratat om tidigare också, det är coaching, att lyfta människor, att utveckla personer eller att göra affär med en kund. Det handlar om att förstå en, en utmaning, en problembild genom att ställa, det är viktigare att ställa bra frågor än att ha rätt svar. Mm. Genom att ställa bra frågor så får du också mottagaren att öppna upp sig och bara fundera i nya banor. Så att skapa värde på ett kundmöte, det blir en dialog. Du, du kommer ju komma liksom, det sex månader på LinkedIn då har du 30 minuter face-to-face-möte med en kund. Mm. För det är ungefär samma sak som att säga att jag drar ett mejl till kunden och så hoppas jag att han vill boka möte med mig. Nej, eller så tar du ett telefonsamtal så ersätter du 27 mejl mm. med ett samtal för att du kan ställa några kontrollfrågor. Mm. Så, så det är mycket mycket lättare med det det, det finns mycket bättre förutsättningar att skapa värde i ett, ett kundmöte. Det kan vara ett videomöte i de här tiderna vi lever nu. Det kan absolut vara ett videomöte också. Men vi behöver ställa frågor. Vi behöver få svar. Vi behöver ställa följdfrågor. Någonting som jag har när jag tränar säljare. Eh, vissa saker, jag ger dem. En sak som jag alltid säger är så här. Svara aldrig ja eller nej eller direkt på en fråga från en kund. Mm. Det gör inte politiker heller. Nej. Varför gör de inte det? Politiker svarar inte på frågor för att de målar in sig ett hörn. Om någon frågar mig, är det bra, eh, har ni kort leveranstid eh, med, på era produkter? Jag säger då. Och min uppfattning var kort det och så uppfattning kan två helt olika. Så då säger jag istället, när du säger kort leveranstid, vad menar du då? Och är det viktigt för dig? Och varför är det det? Mm. Så Toyota Way, liksom fem varför-frågor. Mm. Superrelevant att använda i ett kundmöte. För att genuint vilja förstå, vad är det vi försöker lösa för utmaning? För ofta så sitter man som kund... Och försöker lösa ett symptom
1: och inte den riktiga problembilden. Så i en dialog så ökar möjligheten att skapa ett unikt värde för mottagaren. Definitivt. Och jag vill vara tydlig med den här dialogen, eller den här, det här avsnittet: att nej men det är klart du kan skapa värde i sociala medier. Och det är klart att du kan skapa ett enormt värde för enstaka individer. Det finns social selling-experter där ute som jag är så sjukt imponerad av. Det finns influencers som jag är sjukt imponerad av. Så det är absolut inte utan jag är intresserad av olikheterna och att vi reflekterar kring ordet värde och vad det faktiskt innebär för mm. olika människor och vem som bestämmer vad värde är. Får jag bara bidra med en sak? Jag tycker till exempel att man kan fråga kunden vad det här är värdefullt. Mm. Sen, sen är det krävs en del mod för det. En annan fråga, Oliver, eh, som vi har pratat om mycket genom åren och som jag också har fått en fråga om att ställa, det är försäljning versus marknadsföring håller begreppet på att dö ut vi ska ju integrera och säljmarknad har vi pratat om i, i massa år jag kommer ju tillbaka till din artikel snabbt vad va, va är det här då? Eh,
0: det är roligt att du lyfter först, det är roligt att du det här med, med värdeskapande, vad det faktiskt innebär jag kan, jag kan faktiskt, trott, titeln till trots så kan jag också vara lite trött på att alla ska skapa värde hela tiden, men, men, men jag tror att det handlar mer om att definitionen av, precis som du var inne på, vad är det att skapa värde och vem bestämmer det? Och det är naturligtvis kunden som tycker värdefullt eller inte. Sen kan du tycka tycka vad du vill, men det är mottagaren som, som säger det här. Men, men marknadsföring och försäljning, jag har ju gjort en resa de senaste 5-6 åren kanske, där jag har börjat inse, jag, det här med sälj och marknad, integrera sälj, alltså, det är bara att gå in på våran blogg och våra webinars, det är det, vi pratar om det hela tiden. Det är fortfarande men jag har landat någonstans i, jag har skrivit inlägg på LinkedIn här nu för, för några veckor sedan, det här begreppet smarketing och, och vi, råkar vara, vi, vi råkar vara partners till HubSpot som är det här CRM och marketing automation verktyget. Och de pratar om smarketing, gjort i 7-8 år, 10 år sedan de startade sin verksamhet. Och jag tycker att att prata smarketing betyder att vi fortfarande har utmaningar och problem, vilket vi har, men det cementerar också den bilden. För mig handlar det vi idag gör om att skapa förutsättningar för försäljning. Mm. Det råkar vara så att vi är duktiga på att skriva innehåll, content. Vissa av oss är duktiga på att sitta med en kund och förhandla om ett avtal. Andra är duktiga på att skapa det här aha-upplevelsen under ett möte. Vissa är bra i telefon och boka möten. Jag ser det mer som att vi har specialistroller. I, men det är populärt att prata om eh, growth marketing eller growth teams. Alltså tillväxtlag i ett bolag. Där man kanske inte ens har en försäljning som marknadschef om ett, två, tre år. Vissa har det inte ens idag. Man har en sälj- och marknadschef. Eller en growth manager som ser till att vi ska växa våra kunder och, och göra affärer. Så att, eh, men om man ändå vill ligga kvar i vad är marknadsföring och försäljning så skulle jag säga att så här, eh, en duktig säljare förstår marknadsföring, förstår digital marknadsföring och hur viktigt det här är. En duktig marknadsförare förstår att affären är i centrum. Mm. Vi har idag digitala marknadsförare som inte ser affären. Vi har säljare som inte ser kraften i den digitala genererande processen. Och där är en stor utmaning. Så att vi behöver... Ta några steg tillbaka och inse att vi, liksom, det här är större än oss själva. Vi, vi tillhör ett större team. Vi är ett bolag som hjälper kunder att lyckas med sina affärer. Med hjälp av våra produkter och tjänster. Och vi har, vi har roller, jag tror väldigt mycket på specialistroller. Mm. Inte på generalistroller. Och även inom sälj så tror jag att vi ska ha människor som är duktiga på att boka möten och prospektera. Vi ska ha andra som är duktiga på befintliga kunder. Det finns ju en anledning att inom SAS att jag har vuxit upp. Att jag har vuxit upp customer success team till exempel. Att det har vuxit upp den här SDR-sales development-rollen för att man ska vara nischad på det man är duktig på. Så jag tror att i ett större team så är vi specialist, vi har specialistkunskaper, men allt vi gör handlar om att hjälpa kunderna att få ett bättre värde
1: utifrån våra leveranser. Mm. Och sen har vi olika verktyg, olika metodiker, olika tidsramar. Eh, och vi har ofta olika sätt att mätas på också. Eh, säljare har en Exakt. tendens eh, fortfarande att mätas lite mer kortsiktigt kanske än vad marknadsavdelningen gör. Det beror lite på vilken affär vi driver. En annan sån här antingen eller fråga, alltså mm. det är det här inifrån och ut eller utifrån och in? Eh, och jag lägger en liten sån här så att det ska vara självklart för lyssnarna. Ja, det är klart, det handlar om kunden. Men har kunden alltid rätt?
0: Nej, Nej Det kunden, kunden har ofta fel. Och, det, och det, det är numera en av de första slides som jag brukar visa när jag föreläser eller kör workshops. Och lite för att väcka, för att väcka lite tankar också. Jag menar ju naturligtvis, jag, jag, så här, hur landar jag där? Jo, jag gick till mig själv. Mm. Hur många beslut har jag själv tagit, både som, eh, som affärs, alltså person inom yrkeslivet, men även framförallt inom, eh, som konsument, alltså privat, som har varit fullständigt felaktiga? Mm. För att jag inte har suttit så här: är det, Jag har suttit med mycket information, men jag har inte kunnat lägga pusslet, jag har inte kunnat dra slutsatser av den här informationen, och så har jag tagit fel beslut. Tänk om någon har berättat för mig. Och faktiskt utmanat mig och ifrågasett mitt sätt att reflektera och tänka på och presentera en ny verklighet för mig. Som får mig att se det på ett annat sätt. Mm. Vilket leder till ett annat resultat som jag inte ens visste att jag ville ha. Mm. Ja men det är hur värdefullt som helst. Så, så att när jag säger att kunden alltid har fel, det är inte någon arrogant översittad grej som tror att jag kan och vet allting och kunderna ingen aning. Det handlar inte alls om det utan det handlar om att det är väldigt naturligt och mänskligt. Att hitta de korta snabba lösningarna och falla tillbaka till så som man alltid har gjort. Vilket kanske ändå inte har funkat. Så att kommer någon att ge oss nya tankar och idéer och faktiskt står på sig där. Och tycker en sak.
1: Det är värdefullt. Min första säljutbildning jag gick, det var i en metod som hette SMSF. Mm. Det var med min gamla chef Stefan Rossi. Och det roliga med det är när man lägger det här i en värld full av challenge sales, solution selling, spin och så vidare. Så smsf var sälja med sunt förnuft. Exakt. Och jag älskar den här för den la grunden för mig att fundera på vem är jag. Och det var också grunden till varför jag älskar insight säljning och om man tittar på insight säljning. Och titta på varför jag ställer frågan om kunden alltid har rätt. Så handlar det om en stolthet för säljyrket. Nu kommer jag att gå igång igen. Jag hoppas det är okej. Okay. Jag lovar ett samtal. Och då är det ju så här att om kunden alltid har rätt. Och kunden alltid vet allting hela tiden. Och har gjort hela digitala resan själv. Då behövs ju inte jag som en rådgivande säljare på det sättet. Och tittar man på de tre huvuddelarna i Insight Säljning. Så handlar det om be an industry leader. Alltså vad ledande i din industriexpert på det du kan be a client insider ha koll på kunden, trenderna i branschen etc, etc och sen på något vis connect the dots mellan det här och där kan jag ju tycka då att det blir ju självklart för mig att jag måste ut och fråga ifrågasätta föreslå tills vi tillsammans hittar den perfekta lösningen för kunden och håll i dig och för mig så att jag blir långsiktigt hållbar i det jobb jag har att göra. Håller du med mig?
0: Ja, ja vad, vad, gör en, vad, gör en, vad gör en psykolog? Eh, analyserar, drar slutsatser, eh, gräver i sitt minne kring teorier och tidigare erfarenheter. Ställer en fråga tillbaka till patienten. Varför tror du att du känner så här? Mm. Hur skulle du göra i den bästa av världar? Varför hamnar du i det här mönstret hela tiden? Det är exakt samma sak som en duktig säljare gör. Mm. Precis samma sak. Mm. Och nu när du har svarat på den här frågan. Om vi skulle tänka här borta istället. Vad händer din hjärna då? Vad tänker du då? Hur börjar du fundera då? Oj, det där var en extremt intressant fråga. Den har jag aldrig fått förut. Mm. Då liksom ställer du inte frågor. Så, återigen tillbaka till det vi pratat om innan. Så här,
1: det är inte viktigt att ha svaren. Det är viktigt att ställa rätt frågor. Vi pratar lite om patienten ibland som kommer till läkaren och har läst på på internet och och kan diagnostisera sig själv tror de. Medan läkaren kanske har träffat hundratals patienter och kan hitta en vinkel på det här. Du kan fortfarande delvis ha rätt i din självdiagnos men du kan komma så mycket längre om ni faktiskt samverkar i det här mötet. Det ställer krav på läkaren. Och det ställer ju krav på dig som patient. Men det här blir ju ett samarbete på riktigt.
0: Ja, men det, det, är ju, det är ju väldigt enkelt. Det är bara ni som lyssnar ställer frågan själva. Hur många gånger har jag haft en förordning vad jag har haft för problem eller sjukdom. Och så har jag börjat googla och sen har det bara blivit ännu värre. Och sen har man alla sjukdomar i hela vägen, världen. Och tumörer och man ska dö om tre månader. Tills man träffar en läkare och sen, ja ja okej okay. men, nej, men så här hänger det upp. så här är det så du behöver inte oroa dig för det där utan, så, så att, det är samma sak inför val vi har precis, haft, eh, precis hade nyligen här, eh, liksom val i USA jag, val i Sverige, vi val i alla länder så här, du har ju en förutfattad mening när du börjar googla saker och ställa frågor så kommer du förstärka det du själv är mm. det är väldigt enkelt så mm. att Big data och kunden har tillgång till all information, jag mailar dig när jag vill beställa, kära säljare, det förutsätter att du kan lägga pusslet och kan dra slutsatser av informationen och såvida inte du har jobbat med försäljning eller den här typen av kunder i 15-20 år eller ens 5 år och hjälpt hundratals kunder i din situation så kan du inte dra samma slutsatser som jag som säljare kan, det är väldigt mm. enkelt. Mm.
1: Ja jättebra, snart kommer ju dyka ner den här artikeln för det vi pratar om nu ska vi se vad du sa 2014 då eh, i den här artikeln. Men du, jag förstärker förra frågan med att fråga inifrån och ut då, eller utifrån och in som sagt, vad, vad är det som gäller?
0: Nej men jag, jag tror tillbaka till det här, eh, gör det inte så svårt, eh, keep it simple, stupid, eh. Ja, både och. Mm. Alltså, det finns ingen social selling inbound marketing, tar över, lutar dig tillbaka, eller tummarna, kunder skickar in ett mejl när man ska beställa. Det finns inte heller. Jag såg det här mycket i början, nu i mars, april i år, när folk var stressade på riktigt. Eh, Säljorganisationer som, jag säger inte att man inte ska jobba med aktivitet, det är superviktigt inom försäljning, men det som hände då det var att det blev ännu mer aktivitet och... Bara volym. Ju fler samtal desto bättre. Spränger om vem vi ringer till. Vi måste bara ha aktivitet. Det måste hända någonting. Vi måste ringa, det måste mejlas, det måste hända grejer. Ingen plan, ingen strategi. Tillbaka till liksom så som det har varit tidigare. Nu någonstans tror jag att ett halv och sju, åtta månader senare tror jag att man ändå liksom börjar landa i att okej, okay, fast, fast nu företag håller på pengarna, det är ingen som vill investera eh, nu ska vi inte vara för pushiga och, och trycka på. Och, och, och Någonting som du också nämnde tidigare här kan att men nu måste vi börja prospektera för att vi behöver hitta nya affärer och nya kunder. Hur gör vi det? Liksom? Framförallt i en digitalt kontext. Så att Inifrån och ut, utifrån och in. Ja, det beror ju på vilken kundgrupp, vilken bransch, vem du är, vad du säljer. Men vi kan inte göra bara en sak. Mm. Vi kan inte heller bara fokusera på marknadsföring eller på försäljning. Vi måste göra båda och. Mm. Så jag är ju som jag, eh, liksom, jag, är, jag är 40 plus. Jag är, har ett, en fot i den gamla traditionella. Jag träffar säljchefer som är 40, 45, 50, 60. Jag träffar yngre marknadsförare som är 20, 25. Och jag ser skillnaden och jag försöker liksom någonstans Lära mig av båda de här eh, avarterna, om man får säga så, eller extremerna och skapa en bild som jag tror är bra för mina kunder när jag, när jag jobbar med dem. Så att det, det är inte svart eller vitt. Det är liksom hitta det som funkar just för dig.
1: Mm. När anser du att det digitala började bli en viktig del av en säljares och en organisations försäljningsvara? Vilket år? Vilket Oj. datum? 14 mars 1900... Oj vilken, eh,
0: oj, vilken bra fråga. Ja, eftersom artikeln du har skummat igenom och läst den från 2014 då var jag ju väldigt tydlig. Jag tror, jag tror att den till och med, jag har ju skrivit den själv men eh, säljarens nya spelplan tror jag. Och det handlar ju om digitalisering och, och eh, hur viktigt det är med det digitala som en del av... Eh, Anamma
1: det digitala, var rådgivande och utmana. Det känns som du säger samma saker idag, Tråkmåns. Ja, jag vet. Men visst, visst, är det, tr- det digitala? visst är det trist?
0: Ja, <laughs> ja men, anam- men precis. Eh, nej, men 2014, innan det skulle jag säga... Fastän, någonstans i samband med att internet kom så finns det ju möjlighet att göra saker digitalt men jag vet inte om jag ska skjuta ur med någonting. Jag 2010 kanske? Ja, när jag drog igång mitt bolag av en händelse så kanske den digitala
1: eh, ja, 2010. 2007 i april så hade vi köpt en nekto på K2 Search jag jobbade. En och gjorde att jag kunde se vilka som hade besökt vår hemsida. Mm. Men jag kunde inte se på individnivå. För så långt hade vi inte kommit med market automation och inbound marketing och sådana grejer. Men jag kunde se att någon person på det här företaget hade besökt vår hemsida. Mm. Gav det mig något värde tror du? Eh, nej. Jo. Gjorde det? Ja. Och här kommer det här nästa ämne. Inbound mentalitet eller outbound mentalitet. Mm. Jag har alltid haft en outbound-mentalitet. Jag har tänkt att ja, kunderna kan behöva min hjälp. Jag är lite stolt över det jag gör. Ibland måste jag ta initiativ och kontakta dem och ibland har jag förmånen att de kontaktar mig. Det innebär generellt att 2004 var allting jäkligt kallt. Egentligen. Det var kalla samtal. Hej, jag heter Ken Skog. Jag ringde ungefär 150 samtal om dagen. Jag heter Ken Skog och har talat om mitt företag. Vi egentligen så är vi ganska okej okay på det här. Men hoppas du tycker jag är bättre än någon annan. Fast med lite mer klinchigt liksom budskap och lite mer kreativitet. Jag jobbade upp det här och kom från 1% mötesbokning till kanske 10-20%. till 20%. Och så kom det här verktyget. Mm. Okej, okay, vad, vad la vi den här länken? Jo, vi la den på för arbetsgivare, i det här fallet så handlade det om rekrytering jag har jobbat med väldigt mycket olika saker men i det här fallet var det rekrytering och då innebär det att när Volvo besökte hemsidan då gav det ingenting men, ja, hypotesen var att om någon går in för arbetsgivare eller anlita oss som det hette och så var det ett företag med 20 anställda då ringde jag till vdn efter tre dagar efter så sa jag, hej jag heter Ken och in från K2 Search, känner du till oss? Mm. ja för fan jag var inne på er hemsida ja där ser man, spännande hur kommer det sig? Och helt plötsligt så gick statistiken upp till 50. Mm. Ibland så man kanske inte måste nå hela vägen med de här digitala verktygen. Ibland kanske vår outbound-mentalitet ska vara där. Och inbound och alla de här tekniska verktygen kan hjälpa oss längre. Berätta om det här, för det är det du jobbar med. Ja. Det här är ju på, är världens längsta du mm. för att få dig att skryta lite om vad du <laughs> jobbar med. Nej, men det handlar inte... Nej,
0: men det är ju tillbaka igen till så här... Jag tror att vi ibland överskattar verktyg och, och system och metodiker och, och in, inte ser liksom... Alltså, jag vill ge ett exempel i... I en demo av, av vårt verktyg som vi var partner partner jobbar med för en säljare så har jag kanske 300 features i det här systemet jag kan visa. Jag brukar visa två saker. Jag berättar en sak för man kan inte visa den realtid men jag brukar prata om två saker. Jag visar en timeline det vill säga en livs alltså en en tidsaxel på en kontakt där det står vad personen heter, vilket företag han eller hon jobbar på, vad han eller hon har för titel. Så kan jag scrolla tillbaka ibland flera år tillbaka i tiden. Första touchen när här människan hade måste vara att vara inne på bloggen. Och sen har han gjort de här och de här sakerna. Där blev de ett kvalificerat liv, Här hade vi kontakt. Här tappade vi affären. Här är de tillbaka igen. Bara genom att visa den. Det här informationen kan du få ut av system idag. Mm. Nummer två. Om du mailar en kund med rätt verktyg så kan du i realtid se när de läser ditt mail. Mm. De två sakerna. Jag, jag sitter på så mycket demos av CRM och den här typen av verktyg. De två sakerna bara de två sakerna kan ju få en försäljningschef att investera och byta ett system direkt. Mm. För det betyder så, det är precis ditt exempel med Nekton. Det betyder så mycket att få den här, alltså försäljning handlar mycket om tur också. Mm. Jag ringer en person de råkar svara. Mm. Vilken tur för jag har ett budskap som är bra. De mm. måste bara lyfta telefonen eller läsa mejlet i den här floran av 300 andra mejl de får. Mm. Men kan du fånga dem direkt? Och där har jag ett exempel när precis, vi precis hade börjat med, med det här så ringer jag en kund som jag jagat i tre veckor och hon läser mitt mejl. Och, och, och precis som du sa i ditt exempel där, hon bara, är vad läskigt, jag sitter precis och läser ditt mig och bara, nej menar du, boss, vad roligt liksom, vilken tur jag hade. Mm. Mm. Och sen är det igång, så att man ska ju inte så här underskatta styrkan verktyg har, men man ska inte heller tro att det är hela lösningen. Så att, vad behöver man göra för att lyckas? Med? Behöver man satsa på ett inbarnsystem för 300-400 000 kronor, Behöver man köpa ett CRM för, för lika mycket och, Alltså ibland är det så här. Varför vill du köra med? Är det ju två personer på bolaget och ni har ett Excel-ark. Mm. Där ni har koll på era kunder. Och det funkar för er. Mm. Ja, men gör det då. Mm. Alltså låt oss inte överkomplicera. Just med system och det här. Alltså det går ju. Alltså man tror att ett verktyg ska lösa problemen. Mm. Det handlar ju inte om verktyget. Det handlar om vad du fyller det med. Mm. Så, att, så att, att lyckas med inbound. Ja men herregud, det finns ju mycket alternativ som helst. från gratis till att det kostar jättemycket. Vissa bolag behöver det här för 300-400 000, 000. För det är ett stort bolag med, där man kan räkna hem det. Mm. Men någonstans där ser du det så här. Gör det som funkar för dig. Om LinkedIn Sales Navigator för dina fem säljare. Gör dina affärer och stänger ditt år. Ja, men gör bara det då. Mm.
1: Och här kommer vi tror jag till det viktiga. I, i den här diskussionen. Är... Tycker jag då att det var bättre med en än de verktygen vi har idag? Nej, 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 nej. Det är ju fantastiskt med den teknikutvecklingen vi har. Om vi kan ha kvar det gamla mindsetet. Där jag som säljare är viktig. Där jag tror och är stolt och tänker att kunden kan gynnas av att prata med mig. Sälja med sunt förnuft. Två människor som behöver komma i kontakt med varandra för att de verkligen kan hjälpa varandra till framgång. Då blir de här tekniska verktygen fantastiska, oavsett om det handlar om hand och en video eller om det handlar om wine för prospektering, eller goava. eller om det handlar om bisnodes databaser eller om det handlar om ett CRM-verktyg som membrane eller upsells wow, I use them all, mm. det är fantastiskt, men inte på bekostnad av stoltheten det är, och den här outbound mentaliteten. Mentaliteten och tron att kunden mår bra och
0: prata med mig. Och, no- och någonting som jag också vill, nu, nu liksom när du lyfter det här, så är någonting jag vill, jag vill också. Det här, vill, det här är ju en podd för säljare, för VD:er, för alltså entreprenörer. Jag tycker att, och jag befinner mig lite i båda de här lägren, men jag vill också jag vill vara väldigt tydlig med att. Jag tror på inget sätt att säljare kommer försvinna och automatiseras bort för att extremt duktiga growth-marketing-experter kan driva inbound. Jag, jag tror på inget sätt att det här kommer hända. Jag tror däremot att färre säljare kommer behövas i framtiden och de som kommer behövas det är de som verkligen... Lägger sista pusselbiten som hjälper kunden lösa det här. Därför att, och jag brukar ställa den här frågan när någon säger bara, ah, vi ska inte rekrytera säljare längre. Vi ska bara automatisera vår process och så kommer ju vi inte behöva säljare längre. Då säger jag till den personen, ah, men, okej okay, men förutsatt att du behöver träffa kunder och göra lite större affärer. Så är det så här, men skickar du ut en marknadsförare på ett kundbesök då och gör behovsanalys. Eh, liksom, eh, kör hela processen, förhandla avtal, få till det här. Det är ju väldigt få marknadsförare som skulle våga ta ett sådant är mm. Absolut inte. Utan det är klart vi behöver någon som är ute på frontlinjen. Och som går ut där och liksom tar fighten. För det är en fight. Eh, när, när vi, ändå, när, och, och vi vinner ju kanske inte. När vi vinner slaget så gör vi det tillsammans med kunde Men det är ju en fight. Alltså vi ska ju slåss mot andra säljare som är där ute. Andra bolag. Vi måste inse att det är inte, du kan inte automatisera allting. Vi, du, du, du sa det vi har suttit i projekt du och jag, där vi har pratat mycket om det här, hur automatiserar vi den här processen men någonstans är det så här men här sätter vi stopp för här måste vi ha en människa vi måste ha en säljare en affärsutvecklare, en account manager kallar, kallar vad du vill som kan ta den här dialogen med kunden därför att du kan inte göra allt automatiserat du kan ju mycket mm. men det finns en gräns tillbaka till inbound, outbound
1: säljmarknaden, ja, vi behöver båda vi har också stuttit i många projekt ihop där vi faktiskt säger tillsammans med kund. Just nu vet vi inte riktigt. Exakt. Just nu måste vi testa och bygga på med mer data. Och få grepp på vad vi behöver göra och vilken inriktning vi ska ta. Oliver, om du skulle summera lite grann. Vi sa 2014 så säger du. Anamma det digitala. Var rådgivande. Och våga utmana. Mm. Okej. Okay. I sex år har du varit ute och utbildat. Mm. Vad säger du idag? Jag säger samma, jag säger samma sak.
0: Eh... Jag säger samma sak. Jag har kanske jag har någon vinkel på det utmana, utbilda, förflytta men det är samma sak. Det handlar ju om att få någonting att hända eh, genom att inte alltid hålla med utan ha en egen åsikt och komma in och, och, och försöka skapa förändring. Så, att, Men det handlar ju om förändring. Det är det som är utmaningen. Det handlar om förändring. Du kan ju läsa min bok, du kan eh, gå en, en workshop med dig i, i sälj och, och eh, bli tränad i försäljning. Du måste applicera det här och du måste tro på det och du måste vilja förändra dig själv. Mm. Där vi befinner oss nu när vi spelar in den här podden däremot. Gartner sa, och jag har ingen källhänvisning men jag är 95% säker på att det var så här han sa för att jag använt det också i, i en del av mina föreläsningar sen 2014-2012. År 2020 så kommer 80% av alla säljare så som de ser ut idag. Att automatiseras bort. Mm. Den tänker jag på ofta. Mm. Vi är 2020 nu. Jag tror inte att Gartner har förutspått hur världen ser ut idag. Men det är lite ironiskt att vi befinner oss i en situation där det här på riktigt håller på att hända. Mm. Att 80% procent av ni säljare som jobbar med försäljning här. Som motstridigt väljer att inte ta till er förändringen. Ni kommer få det jäkligt tufft. Och det krävs inte att alla ska bli superdigitala. Det är inte det jag säger. Men vi måste på något sätt inse att vi sitter i en nu som är annorlunda. Så för min del så känner jag att när vi, när vi kommer vidare. Vilket jag hoppas är relativt snart här under våren kanske. Här i, här i vår. Att vi har lärt oss av det här. Och insett att vi kan inte göra precis som vi gjorde förut. Utan vi måste göra lite av det nya. Lite av det gamla. Och tillbaka och kombinera. Så att någonstans känns det som att. Den här du är nice to have eller need to have eller must have. Den som alla säljare brottas med hela tiden. Varför jag? Varför nu? Eh, kan vi inte svara på den frågan? Men då vet vi inte då kommer vi inte kunna köpa någonting. därför måste finnas en urgency. Mm. Den finns nu. Mm. Urgency finns på riktigt nu. Mm. Vi måste göra någonting. Mm. Så att eh, lite läskigt men samtidigt eh, fan, utvecklande.
1: Så behovet av att skapa värde. Behovet av att på riktigt fördjupa oss i ett kundbehov det har de facto ökat i takt med att kunderna har kunnat använda digitala verktyg för att läsa på och vara mer upplysta men vårt mindset att vara stolta, kliva framåt och ta plats men samtidigt märker ni använda digitala verktyg, att försöka hitta vårt sätt att navigera i det här, det är viktigt. Så det ligger väldigt mycket i själva planen och att göra medvetna val för att navigera i det här. Är det rätt uppfattat? Ja, exakt, så skulle jag säga. Härligt, det här avsnittet var det sista avsnittet för år och syftet med det här avsnittet det var verkligen att inspirera alla som älskar försäljning och som borde älska försäljning. Och med de som borde älska försäljning det är ju Alla konsulter, alla chefer, alla sjuksköterskor, alla läkare, alla lärare. Alla som vill positivt påverka en annan person att utvecklas och bli bättre. Jag har, tack och lov, jättemånga lärare som lyssnar på det här. En yrkesgrupp som varje dag ska skapa positiv förändring för folk. Och jag är så tacksam för att få jobba med försäljningen. Jag är så tacksam för att få jobba med den här podden och... Nästa vecka kommer ni få höra mig där jag brer ut mig ännu mer. Och sen 2021 går vi tillbaka till gästerna igen. Visst är det härligt? Stort tack för att ni lyssnade och tack Oliver. Tack själv. Ha det gott. Hej.